0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en mijn gast van vandaag is Mark Westeling. Welkom, Mark.
1: Ja, dankjewel, Carlijn. Echt heel erg fijn om hier te zijn.
0: Ja, wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, wat er te vertellen valt. Ik zit een jaar of 35 in het vak van wat we tegenwoordig omgevingsmanagement noemen. Ik ben groot geworden in de tachtige jaren. Dat was de tijd van... Tjernobyl, van zure regen, um, van heel veel politieke spanning, ook zoals dat nu eigenlijk ook is. En dat heeft mij wel een beetje gemaakt en gevormd. Dus ik ben iemand die um, graag als milieukundige af wilde studeren, maar die opleiding bestond nog niet. Um, ben toen um, in de strijd terechtgekomen tussen twee hoogleraren in Nijmegen, die samen uh, milieukunde moesten gaan vormgeven in het curriculum, um, maar zeg maar een rare mengvorm van vakken. Um, en in die tijd ben ik er wel achter gekomen dat ik echt het zeg maar, technische milieu veel minder interessant vond... dan eigenlijk de vraag over... Uh, over maar hoe kunnen we dat People Planned Profit nou met elkaar een goede invulling geven... zodat het eigenlijk goed is voor alles en voor iedereen. Dus dat heeft mij toen al wel gegrepen. En ik ben vrij snel daarna in contact gekomen met... Uh, mensen uit Amerika die naar Nederland waren gehaald. Omdat in Nederland het milieubeleid was voor de vorm gegeven. werd als adviseur uh, aan het team van de minister toegevoegd. Um, en heb daar um, mogen helpen. Um, kennis gemaakt met het Mutje Gaines gedachtegoed. Um, dat uitgebouwd. Het is het
0: zaadje geplant. Ja,
1: zeker. zeker, zeker. Het is een geëngageerd mens. Mijn, mijn honger en mijn drive is dat ik echt vind... dat in Nederland te veel maatschappelijke opgaven leiden... aan, aan Onprofessioneel belangenmanagement en dat daarom de aanpak van die opgaven um, te veel tijd kosten, te veel geld uh, kosten en een hoop maatschappelijke frustratie opleveren. En dat is niet oké. Okay. Dat kan en dat moet anders. En daar probeer ik een bijdrage aan te leveren.
0: Ja, daar heb je natuurlijk twaalf uh, jaar geleden een uh, bijdrage aan geleverd. Al de eerste, of tenminste, ja, dat was ook een samenvatting van heel veel werk dat al was ja, gericht, denk ja. ik. Maar toen is je eerste boek uitgekomen, Handboek Strategisch Omgevingsmanagement. Ja. Um, en nu twaalf jaar later, en dat is eigenlijk de directe aanleiding dat we hier zitten... heb je handboek 2.0 geschreven. Ja,
1: saaie titel hè.
0: Nou ja, of consistent, zo ja, kan
1: je het ook ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ik zou ja, niet echt...
0: zo heel streng zijn voor mezelf... als ik 400 pagina's uh, gewoon wel echt een goed verhaal heb neergezet. Dus. Uh...
1: Ja, ik hoop dat het een goed verhaal is. Uh, ik, ik ben wel blij met wat er ligt uh, uiteindelijk. Ik ben echt oh, uh, pultjes gezweet. Ik vond het echt zo spannend uh, om dat uiteindelijk te doen... Maar ik um, vond ook echt wel gewoon dat het nodig is. Er zitten echt een paar boodschappen in... waar ik echt zo blij ben dat ik je heb opgeschreven. Wat is
0: de boodschap waar je het meest blij mee bent dat je hebt opgeschreven?
1: Um, nou, um, als ik het liever vergelijk met het vorige boek... want ik zag ook op LinkedIn dat er vragen waren over... Van, um, maar waarom dan, uh, da, waarom dan dit nieuwe boek? Het, het eerste boek had ik echt zoiets van... alles van die maatschappelijke opgaven waar we nu uit voor staan. En of het nou gaat om... Uh, een bouwproject uh, of energietransitie of aardbevingen of een um, 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 in inclusieachtige uh, opgaven. We zullen echt gewoon veel beter naar de belangen van mensen moeten kijken. En mensen moeten klaarstomen om tot oplossingen te, te komen die voor, voor iedereen uiteindelijk goed is. En dat verhaal vond ik eigenlijk dat methodisch in het eerste boek wel geschreven is. Ik geloof dat we mensen vooral handelingsperspectief moeten geven... maar ook uit moeten leggen vanuit welke visie je dat uiteindelijk moet doen. Die combinatie, visie, handelingsperspectief... die zat in het eerste boek, ging vooral over belangen. En dat zit in het tweede boek ook wel weer. Maar wat er nieuw is in dit boek... is dat ik eigenlijk, um, en daar ben ik misschien wel het meest trots op... Muntje Geens heb opgerekt. Muntje Geens gedachte heeft best een redelijke plek gekregen in Nederland. Maar gaat eigenlijk vooral over belangen, over hoe belangen werken. En eh, wat we eigenlijk merken in, in heel veel van onze opgaven is dat, dat, ondanks het feit dat de professionelen met belangen aan het omgaan zijn, of in ieder geval in onze omgevingsmanagementprojecten, dat de samenleving nog gefrustreerder lijkt dan, dan dat die twaalf jaar geleden was. Dat dingen nog langer duren. Dat we elkaar op social media inmiddels uh, de, de schedel inslaan voor, voor eigenlijk niks. Dat uh, mensen niet meer uh, durven te zeggen wat ze er uiteindelijk van vinden... of te makkelijk durven te zeggen wat ze er eigenlijk uh, ja. van vinden. En dat maakt ons werk gewoon heel erg ingewikkeld. Dus ik had zoiets van dat je Games gedacht hoe het is zo waardevol... Maar het sneeuwt een beetje onder doordat we eigenlijk niet goed weten hoe moet je geen zich nou verhoudt tot een hele gespannen situatie in de samenleving of tussen een groep stakeholders. en hoe moet je geen dan werkt als die spanning er is en er is wel vertrouwen of er is geen vertrouwen en als een steekholder nou veel macht heeft en weinig macht en hoe vertrouwen zich dan verhoudt tot uh, tot macht dat waren eigenlijk allemaal vragen die ik in twaalf jaar lang Heel veel trainingen geven van, van omgevingsprofessionals heb gehoord. En um, dat ei heb ik gelegd. Um, heb ik een um, jaar of twaalf over nagedacht. En um, ben blij dat het eruit is.
0: Ja. En als ik even helemaal naar de basis terug mag gaan... voor de beginnende omgevingsmanager die nu luistert... zou je kort willen vertellen wat de Mutual Gains gedachte inhoudt?
1: Ja, het is... Um, in de kern is het eigenlijk heel simpel... Um, wat we eigenlijk zeggen is van... Uh, mensen doen iets omdat het goed voor ze is. Uh, of dat je denkt dat het goed voor je is. Uh, ik, uh, ik eet chocola en dat is omdat ik... ik word daarvoor beloond als ik chocola eet. Daarna wordt mijn buik te dik en dan, dan weer niet. Dus het is vaak een beetje korte termijn uh, iets. Uh, mensen doen iets omdat het goed voor je is. Omdat je ervoor beloond wordt. Anders stop je ermee dat uiteindelijk het doen. Wat, wat de les is die we geleerd hebben in het verleden um, al heel erg lang, dat is een soort van uit de evolutietheorie, is dat um, in een proces van interactie uh, met andere mensen, um, mensen op het moment dat het spannend wordt, uiteindelijk voor zichzelf kiezen. Het is dus altijd. Dus op het moment dat. Um, het echt spannend wordt, kies ik voor mezelf, kies ik voor, voor de gezondheid van mijn kinderen, kies ik voor mijn team, kies ik voor mijn bedrijf, kies ik voor mijn organisatie, kies ik voor mijn eigen uh, ambitie. Dus we zijn allemaal wel te overtuigen tot op zekere hoogte voor een mooi verhaal over duurzaam en samen en prachtige wereldbeelden en wenkende perspectieven. Maar als het erop aankomt, kies je voor jezelf. Dat is wat dingen ingewikkeld maakt. Mensen zijn, vragen zich af van wat betekent dat voor mij? Is maakt Gaines het dan...
0: ingewikkeld of juist heel overzichtelijk?
1: Nou ja, in zekere zin maakt het dat overzichtelijk. Maar op het moment dat je er samen uit wil komen... wordt het dan wel ingewikkelder. En wat Mutje Geenst dan eigenlijk zegt... is van, als het zo is, is dat mensen voor zichzelf kiezen... dan is de truc dat we moeten zorgen dat we een oplossing krijgen... waarin al die partijen uit eigen belang voor samen kiezen. Dat is eigenlijk waar het op gaat. Dus uh, iedereen moet uit eigen belang voor samen kiezen. Niet omdat er iemand een pracht van een perspectief heeft geschetst. Nee, omdat hij er zelf beter van wordt. En, en dat rapportcijfer moet dan eigenlijk een soort van 8,5 zijn. Dus dit heeft niks met polderen uh, te, te maken. Niks met handjeklap ergens het midden uitkomen. Niks met een zesje is ook voldoende. Geen nee, halve
0: compromissen. Geen
1: halve compromissen. Het moet een 8,5 zijn. Want um, ik wil dat mensen zich gesnot voor de ogen werken... voor die oplossing. Dus dat betekent ook dat als ik een oplossing wil bouwen, dat daar dat voor iedereen een 8,5 moet zitten en iedereen zoekt wat anders. Ja. Of heel veel mensen zoeken verschillende dingen. Dat betekent dat je eigenlijk moet kijken naar wat heb ik dan voor construct van oplossingen nodig om te zorgen dat iedereen hier met een 8,5 weggaat. Um, en dat is in de praktijk wat moet je eens doen. en daar zijn dan spelregels bij uh, ontwikkeld en dit gaat dan over... Um, we onderhandelen daarom niet in standpunten, niet in meningen... maar in belangen, dus waarom je er voordeel bij hebt. Um, we um, zijn het eens over uh, de spelregels die we doen. Um, we um, ontwikkelen samen criteria voor besluitvorming. Als we het niet eens zijn, gaan we een soort van joint fact-finding uh, doen. Samen het eens proberen te worden over de feiten. Daar spreken we allemaal spelregels uh, over af. Dat soort dingen dat hebben we gebouwd om dat principe heen. Um, en dat lijkt eigenlijk heel goed te werken. Dus um, het is wat anders dan, dan polderen en elkaar in het midden, uh, midden ontmoeten. Um, maar het vraagt um, veel van de mensen die ermee werken.
0: Ja, want nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Wat vraagt dit van de mensen die hiermee moeten werken? Wat moet je als professional goed kunnen om dit uit te voeren?
1: Nou, in, in het allereerste is denk ik um, dat je er zelf achter moet staan. Uh, je moet het wel doorleven. Um, want heel veel van onze opdrachtgevers... In, 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 voor, heel veel opdrachtgevers van omgevingsmanagers... die... Um, Um, heb het liefst een zo simpel mogelijke rechtsodigaat aanpak. Um, en, <laughs> nou ja, dus misschien is, um, is dat wat je maar de maakbaarheid zit nog wel in heel veel van dat soort opgaven. Dus op het moment dat je een, een, een project ligt... is het zoiets van, oké, okay, wat verwacht je dan van een omgevingsmanager? En dan wordt er gezegd van, ja, dat ik geen gezeik heb... of dat, het, uh, dat ik geen problemen heb, ik wil geen verrassingen uh, hebben en dergelijke.
0: Ja, dat is wat anders dan oprechte interesse in je gesprekspartner. Ja,
1: dat, of, en, en dat je zegt van, maar... Um, hoe kan ik nou in dezelfde hoeveelheid tijd en dezelfde hoeveelheid uh, geld uh, maximale maatschappelijke waarde toevoegen? Hoe kan ik nou kijken of ik een, een, een plan uh, wat ik heb re kan realiseren waarbij andere belangen mee kunnen liften. Uh, waardoor partijen die anders tegen zijn nu mee gaan helpen om dat plan te realiseren. Maar dan is het alleen wel een iets ander plan geworden dan, dan zoals het oorspronkelijk bedoeld was. En De Dat is waar je
0: oorspronkelijk mee op bent gestuurd ja
1: ja dus heel veel van de van de opgaven die uh, wij uiteindelijk doen op maar wat toen wij gevraagd werden de van de nieuwe huizen voor de de N69 die bereg van uh, um, valkerswaard uh, of, of, of ja, van eindhoven zelfs naar Belgische hasselt geloof ik ja dat dat was de, de weg N69 was al 40 jaar gedoe over en daarna heette het uh, re, grenscorridor of gebiedsinpassing grenscorridor omdat er heel veel andere dingen bij zijn gekomen dat maakt, omdat, dat, dat lukt dan, omdat dan in één keer de natuurbelangen... en de waterschapsbelangen en de omwonendenbelangen belangen... en de agrarische belangen in één keer wel in elkaar weten te passen. Um, maar als omgevingsprofessional moet je hier wel echt voor staan. Want je, je komt tegenover een opdrachtgever te staan, vaak. Niet altijd, gelukkig niet altijd, maar vaak wel. Die zeggen van, wat ga je nou doen? De opdracht is er simpel, want je, ik, ik wil deze weg aanleggen... Um, Doe je ding, ga praten zorg dat ik er geen last van heb. Ik chargeer nu verschrikkelijk, ik doe heel veel mensen heel erg tekort. <laughs> um, maar op het moment dat je als omgevingsprofessional dan wil zeggen van... ja, wacht even, um, ik denk dat, dat die kortste weg die jij ziet... de weg van de meeste weerstand is. En of het oplossend vermogen van jouw plan groot genoeg is... om hier met elkaar op korte termijn uit te komen. Ik denk... Dat ik een mutual gains oplossing heb. Een oplossing waar veel meer belangen mee gediend zijn. Die een veel kortere weg naar het resultaat is. Dat uiteindelijk minder tijd en minder geld gaat kosten. Maar dan moet je wel meer
0: op... aan de voorzijde. Ja,
1: zeker. zeker. Precies dat. En dat is best. Om mensen daarvan te overtuigen. Dat je de complexiteit op moet zoeken. Dat je moet investeren in het begin. Dat je je huiswerk een beetje moet doen. Um, dat um, is, is strijdig met de verwachtingen van, uh, van heel veel van onze opdrachtgevers. En dan moet je als omgevingsprofessional... echt zeker weten dat je jezelf in gelooft.
0: Ja, want in je boek besteed je ook uitgebreid aandacht aan persoonlijk leiderschap. Ja. En ik ben zelf fan van uh, Simon Sinek en zijn Golden Circle. Maar zeker. dat is ook wat je daar schrijft. Ja. Uh, van, goh, ik, ik geloof ook niet dat dit werkt als je het als trucje toepast. Maar je moet er echt zelf in geloven en zelf die drive hebben... Om, uh, om de wereld ook een stukje mooier achter te willen ja, laten. Ja,
1: zeker. En, um, dus uh, uh, Simon Seinek, die zegt dat... Um, voor, voor degene die echt een beetje de, de, de Harvard- en, uh, en de PON-fans zijn... heb je natuurlijk het boek uh, van um, William Ury... Getting to Yes with Yourself and Other Worthy Opponents, <laughs> uh, schrijft hij dan. Waarin hij eigenlijk ook zegt van ja, als je het jezelf niet uit kan leggen... Um, hoe denk je dan dat het overkomt uh, op een ander? Dus het gaat over de why uh, van, uh, van, van Cynac. Um, en, en kijken of je dat goed kunt, uh, kunt doorgronden. Um, maar ik denk dat het nog een stapje verder gaat. Um, dat, dat ook de omgevingsprofessionals zich af moeten vragen... waarom je eigenlijk in dit vak zit. Um, wa waarom heb je hier eigenlijk voor gekozen? Is dus je en...
0: persoonlijke why is dat? Ja, ja. ja
1: dat denk ik wel. Want waar komt jouw druif nou vandaan? Ben jij nou degene die van samenhang houdt... of die gewoon de um, pukkeltjes krijgt van, uh, van ruzie en van conflict? Ben je juist heel conflictmijdend? Of uh, zit er um, iets maatschappelijk geëngageerd in of wat dan ook? En geloof je dan ook echt dat, dat deze manier van kijken... en deze manier van werken past bij jou? En dan, Dat maakt het allemaal zoveel makkelijker... Uh, om te blijven staan als het uh, gaat waaien.
0: Als het gaat waaien, ja. Want je moet dan dus eigenlijk ook de organisatie overtuigen... van goh jongens, het is het waard om hierin te investeren. Ja. En um, uh, ik kreeg daarover een vraag van Jos de Wilde... van het algemeen van Rijnland. Die zei van joh, ik zie dat organisaties... die zijn bereid om mensen te sturen naar je cursus... Uh, strategisch omgevingsmanagement. Die komen daar uh, met superveel waardevolle input terug... Uh, maar vervolgens kunnen mensen wel misschien vastlopen... in de eigen organisatie. Zeker. Want als jij als professional zover bent... dat je dit echt goed wil neerzetten... en je blijft recht overeind staan op het moment dat er discussie is... hoe zorg je dan dat de omgeving om je heen... ook wat sensitiever wordt voor de, deze materie? En daarmee voor bedoel je dan samenwerken. de
1: omgeving om je heen... in je eigen organisatie? De interne
0: stakeholders.
1: Ja, ja. ja dat, is, dat is zeker waar. Ik geloof dat... Um omgevingsmanagement een, 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 een persoonscompetentie is, een vakcompetentie. Een, een, een omgevingsprofessional um, zou moeten weten hoe je, dit, uh, hoe je dit zou moeten doen, maar dat het daarnaast ook een organisatiecompetentie is. Uh. En ergens in het boek heb ik ook iets geschreven over wat vroeger Lifeless to Operate, Lifeless to Grow heette. Ik, ik, ik heb geprobeerd te vertalen naar de vergunde toekomst en de gegunde toekomst. En wat we zien in die samenleving die steeds spannender wordt... is dat de gegunde toekomst zo belangrijk wordt. En als organisaties niet alleen maar meer um, mogen produceren... neem nou um, een, een, een waterschap of uh, een, een Tata of, uh, of Schiphol... ook al heb je de vergunning en mag je misschien wel meer produceren... op het moment dat de samenleving tegen je keert is het gedaan... Dus het besef van een organisatie dat de geruggende toekomst... superbelangrijk voor ze is... dan kom je er niet mee weg... dat je een aantal omgevingsmanagers naar een cursus stuurt... die als een soort van Haarlemmerolie of strijkbuiten alle plooien proberen glad te strijken... die de rest van de organisatie uh, aan het veroorzaken is. Het moet dieper geworteld zijn in de missie, visie en strategie van die organisatie. De systemen moeten op plek zijn. Mensen moeten beoordeeld worden. Niet alleen of ze binnen tijd een budget... Um, een opdracht afleveren. Maar ook of ze de maatschappelijke toegevoegde waarde gerealiseerd hebben... die de mogelijkheid in zat. Of dat ze de relatie versterkt hebben... in plaats van verslecht hebben met, um, met stake, uh, stakeholders. Um, zo zitten er heel veel van die factoren die erin zitten. En, uh, in het boek heb ik daar in, het vierde, in de vierde bouwsteen iets over gezegd. En daar gebruiken wij um, het 7S-model van McKinsey... Gaan ze, langs zeven factoren kun je kijken hoe je dit in de organisatie kunt verankeren. En kun je ook simpel aan wat er in het boek staat. Heel simpel. Um, of een vragenlijstje bij ons opvragen. En eens dus even scoren van hoe doen we dat nou eigenlijk. En het gesprek aangaan in die organisatie over van. Maar hoe willen wij ons eigenlijk verhouden tot, uh, tot onze omgeving. En waarom willen we dat zo verhouden. En is dat dan alleen iets voor. Het management, of voor de, voor de directie en van de omgevingsmanagers. Maar hoe zitten de afdelingshoofden erin? En hoe zit de afdeling asset management er, uh, erin? Um, en waarom? En hoe wordt daarop gestuurd? En hoe gaan we om als er dilemma's zijn? Van, toevallig deze week hele leuke sessies met de waterschap over gedaan, die precies met deze vragen bezig zijn. Um, echt heel goed. Ik denk dat, dat wij als omgevingsprofessionals ons en met de opdrachten bezig moeten houden. Maar juist ook ons sterk moeten maken voor die verankering van stakeholders. Want vergis je niet. Uh, ik, zei het, ik geloof dat, we, dat ik echt 5000 of meer mensen getraind heb in de afgelopen jaren. Als ik een vraag stel en dan vraag ik altijd aan de groep van besteed je meer tijd aan interne stakeholders of aan externe stakeholders. Is de standaard antwoord meer tijd aan interne stakeholders. Dus het is snoeihard nodig dat we dit gaan doen.
0: Ja, want in je nieuwe boek hebben interne stakeholders een iets prominentere plek gekregen in, uh, in, in de somcirkel. Zou je ons kort willen meenemen in wat de somcirkel precies is en hoe je daar de interne stakeholders een, uh, een plek hebt gegeven?
1: Ja, tuurlijk. Um, de de somcirkel zit nu in de tweede bouwsteen uh, van, het, uh, van het boek. De eerste gaat over het werken vanuit de visie en de tweede met een haalbare aanpak. Dat is de somcirkel. Die somcirkel bestaat uit tien stappen vorige negen, uh, nu tien. En in een aantal schillen. En helemaal in het midden... is de schil is mutual gains of de somvisie. Dat is hetzelfde. Um, de, manier, de visie van waaruit we werken. En die schil daaromheen... dat is de schil van het intern... stakeholder management. En de blauwe schil... daaromheen met de tien stappen. Um, dat is... De, dat zijn de stappen die je moet... Uh, doorlopen. Wil je... Um, van... Een initiële opgave, komen tot een opgave waar je akkoord hebt met de stakeholders en een procesafspraak hebt gemaakt, waarin je via een creatief proces waarde kunt creëren en daarna waarde kunt verdelen. Vooral in de planfase, overigens, in dit geval met dit voorbeeld. En hoe je tot een akkoord kunt komen en hoe je dat kunt verankeren in de organisatie. En als je dan door de planfase heen bent, begint eigenlijk een cirkel weer opnieuw en dan zou je naar een nieuwe ronde toe kunnen gaan. En in, in dat. Die tweede schil, daar gaan, staan de interne stakeholders En daar vertellen we eigenlijk eh, per kwadrant. We hebben het in kruis in het midden gezet. En vier kwadranten. Eh, analyse, strategie, consensus en borging. Van, ik zit er nou met mijn handen te gebaren waar wat. Ja. zit. Maar Dat doet dat in de podcast een stuk lastiger. Misschien
0: kunnen we wel een plaatje in de show notes doen.
1: Ja, dat zou, dat zou leuk zijn. Um, rechtsboven in analyse, rechtsonder in strategie. Linksonder in uh, consensus. Linksboven in borging. En die groene cirkel die zegt dus eigenlijk: van in de analysefase is dit wat je uiteindelijk kunt doen met je stakeholders. Je moet zorgen dat ze aware zijn. Dat ze weten dat er iets aan zit te komen. Dat we op een bepaalde manier werken. Dat vertrouwen met stakeholders belangrijk gaat worden. En dergelijke. Op het moment dat je naar een strategie gaat, um, zul je moeten kijken van oké, okay, we gaan een strategie afspreken. Met, we hebben een strategie in de richting van die stakeholders. En de rest van de organisatie die niet aan de onderhandelingstafel zit, speelt daar een belangrijke rol in. Sterker nog, we gaan dingen afspreken. Die jullie straks moeten gaan realiseren. Dus daar moet je echt over nadenken over hoe je die mee kunt nemen in dat traject. Um, en om een voorbeeld te geven in een kwadrant dat gaat over uh, consensus. In het zoeken naar oplossingen en het komen tot een akkoord. Daar zullen we ook bijvoorbeeld juristen en bestuurders mee moeten nemen in de, in de aanloop daar naartoe. Nou, dat, staat, dat hebben we allemaal geprobeerd meer aandacht te geven en beter te beschrijven. Over hoe je nou uiteindelijk met die interne stakeholders om moet gaan.
0: Ja, en uh, wat me ook aan doet denken... wat voor mijn gevoel ook wat meer naar voren kwam in dit boek... is ook veel meer tussentijds evalueren.
1: Ja, ja dus um, dat bleek uiteindelijk ook uit uh, de ervaring... van heel veel van die omgevingsprofessionals. Ook, uh, dus in, onze, in, mijn, in mijn training en in de projecten... horen we heel veel verhalen van mensen... die continu een soort van evaluatie hebben. doen. En dat is ook logisch. Hè? Dus op het moment dat je een analyse hebt gemaakt... Uh, je hebt een analyse gemaakt... Um, uh, en je wil richting strategie, zul je toch gewoon... je moet het toetsen bij die stakeholders... of die analyse eigenlijk wel klopt. Dus spelen er nou geen andere belangen? Dus, um, um, ik heb in het boek... Uh, vind ik zelf wel een van de leukere verhalen. Dus het gaat over de, de emmer voor ellende. de bucket full of misery. Dus uh, we, we hebben het niet alleen over... deze opgave, een weg of een brug... of weet ik wat allemaal. Maar in dat gebied is al van alles gebeurd. En dat zit al hoog nog in het hoofd van die mensen. Dus we moeten weten wat er in die emmer zit. En wat kunnen we daar nou uiteindelijk mee... En vervolgens uh, hebben we zo'n analyse... dan zullen we dat gesprek aan moeten gaan met die stakeholders. Dat is zo'n evaluatielus. En daar hebben we er ruim zeven van, van ingezet. Zodat je als omgevingsprofessionals... in ieder geval van ons de inspiratie meekrijgt van... dit zijn manieren waarop je die evaluatielussen kunt organiseren. Hoe je kunt checken of je opgave eigenlijk wel klopt... Uh, en of je niet verschillende steekholders van tafel hebt zitten... of andere steekholders van tafel zou moeten... Um, of dat je de opgave zou moeten verbreden om het oplossend vermogen van die opgave te hebben... dan zit je eigenlijk al in een eerste loop in het eerste kwadrantje. En dat geldt voor heel veel van die andere momenten in de somcirkel ook. Dus we hebben de evaluatielussen uh, in een, um, een apart figuur vermeld... en die hebben we uitgeschreven in het boek. Ik denk en ik hoop dat dat gaat helpen.
0: Ja, dus je moet jezelf continu blijven afvragen... doe ik het goed en doe ik het goede?
1: Ja, zeker. zeker. Ik denk dat, uh, dat, dat dat het is. En weet je dit, wij zijn... Wij zouden reflectieve mensen moeten zijn, denk ik. In ieder geval onszelf moeten blijven dwingen om reflectief te zijn. Continu de onzekerheid om um, bij jezelf aanwakkeren. Van oké, okay, het lijkt nu wel zeker van mijn zaak, maar klopt het wel? Um, en dan, dan helpen dit soort evaluatielussen um, enorm, denk ik.
0: Ja, ik wil heel graag nog even... Kort terug naar iets wat je net noemde, want je, je legde twee keer iets van een nuancering aan over de planvormingsfase.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik werk zelf in de aannemerij nu een paar jaar. En als ik jouw boek lees, dan denk ik, ja, er zit heel veel in qua theorie over de mutual gains die handig is. Er is ook heel veel voor mij wat gewoon nuttig is, hoe ik de omgeving kan analyseren... Uh, en voor mijn gevoel eindigt de soms cirkel bij een te behalen akkoord. En dat associeer ik met een planvormingsfase.
1: Ja, ja.
0: uh, dus dat wekt bij mij de suggestie dat het met name een interessante methodiek is voor de planvormingsfase.
1: Ja, die snap ik wel. Ik denk ook wel dat je gelijk hebt dat uh, woorden als akkoord en dergelijke ook heel erg bij die planfase uh, kloppen. Wat zoals het bedoeld is, is dat je die cirkel verschillende keren doorloopt. Per fase ga je weer opnieuw die cirkel heen. Kijk, in die planfase probeer je vanuit een bepaalde visie te werken. Probeer je vertrouwen op te bouwen. Probeer je waarde te creëren met, uh, met stakeholders. Als je vervolgens de volgende fase ingaat... wil je eigenlijk wel vanuit diezelfde visie uh, blijven werken. En de afspraken die je daar gemaakt hebt met elkaar... die moeten daar worden waargemaakt. Alleen, er gaan zich uh, nieuwe issues doen. De opgave wordt anders. De opgave in de, in de eerste planfase is... komen we tot een akkoord over een plan... Um, op het moment dat we bijvoorbeeld in de realisatiefase uh, gaan komen... en um, er gaan vrachtwagens rijden en dan, dan krijgen we andere issues.
0: Je hebt het um, niet meer over de definitieve situatie... maar over de tijdelijke situatie. Ja,
1: de, de, pre precies. Um, en, 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 en in de beheersfase heb je het over de definitieve uh, fase. Dus dat betekent dat je eigenlijk continu... Uh, weer die cirkel door moet openen omdat er nieuwe issues uh, zijn... zul je weer opnieuw moeten checken bij stakeholders. Je zult de strategie uh, aan moeten passen. Je zult akkoord moeten hebben. Dat wordt nog wel eens een keertje vergeten in elke fase. Maar hoe doe je dat dan met stakeholders? Hoe leg je dat nou vast? Wat het, uiteindelijk, het commitment uiteindelijk is. En ook daarvoor heb je eigenlijk dan weer een akkoord nodig... waarop je zegt van oké, okay, als we het zo gaan doen... dan zijn we het met elkaar over eens. Um, en vervolgens ga je monitoren en evalueren... of je er ook werkelijk aan houdt. Dus eigenlijk is het niet zo heel erg anders. Maar ik snap wel dat de taal van het boek... misschien wel meer planvormingstaal is. Alleen, um, het, is, het, het model is bedoeld om te zeggen... van je gaat verschillende keren door het model heen... iedere keer van een andere fase. En dan is het voor een deel... kan dat een kleinere aanpassing zijn... of een hele grote uh, aanpassing... afhankelijk van of er hele nieuwe... Um, spelen, hele nieuwe belangen, hele nieuwe stakeholders aan tafel komen. En vergis je niet, het intern stakeholder management wordt ook anders. Want in één keer hebben we te maken met andere partijen... als bijvoorbeeld een aannemer die in de planfase nog helemaal niet meedeed.
0: Ja, nou ja, ik herken dat uh, een stuk van intern stakeholder management... natuurlijk ook heel erg vanuit de aannemerij. En ik kan als omgevingsmanager allemaal mooie dingen afspreken. Maar als de organisatie achter mij niet omgevingssensitief is... En om maar een hypothetisch voorbeeld te pakken: bomen kapt zonder dat ik daarvoor uh, daarover van tevoren word geïnformeerd en uh, de omgeving kan uh, informeren. Ja, nou ja, dan, 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 dan wordt volledig de grond onder je uh, ja, voeten weggeslagen. Klinkt een beetje dramatisch, maar de basis voor je werk dan ja, die die verdwijnt dan. Ja. Ja, ik zie eigenlijk dat we in uh, uh, sneltreinvaart eigenlijk alweer bijna bij het einde uh, van deze podcast zijn aangekomen. En nou ben ik toch wel benieuwd. Je vertelde dat je 2,5 meter een inspiratie had. Uh, toen je het uh, boek schreef.
1: Ja, ja, ja.
0: Welke inspiratie zou jij mee willen geven aan omgevingsmanagers?
1: Oeh, nou, ik heb al zo ongelooflijk veel inspiratie gekregen van omgevingsmanagers. Die 2,5 meter bestaat voor een groot deel aan. Materiaal uit van verhalen die ik van andere mensen ook heb gehoord. En natuurlijk ik wel, wel zelf heb meegemaakt. Maar we zijn echt een gezegend land in Nederland. met zoveel ongelooflijk goede uh, omgevingsprofessionals. Als ik toch twee dingen mee zou moeten geven. Eén uh, is denk ik. wat ik al genoemd heb. Uh, ga vooral bij jezelf na waarom je dit doet. Op het moment dat je. Die, die bron gevonden hebt, haalt er zoveel kracht uit... en kun je vanuit een visie heel veel meer voor elkaar krijgen. Gaat dat, blijf je makkelijker staan als het tegenwind is... en ben je ook eerder bereid uh, consequenties te accepteren... als het uiteindelijk niets is. Ik geloof dat dat nodig is. Maar als we dingen in verandering willen brengen... dan hebben we mensen nodig die, um, die um, vanuit een overtuiging... echt in dit vak bezig zijn. En dat zijn er gelukkig heel erg veel. En de tweede is denk ik... Um, ik heb dit boek uh, vanuit, voor, voor drie soorten van omgevingsprofessionals ge, geschreven. Voor degenen die helemaal nieuw zijn en zeggen van wat is het eigenlijk... en hoe zou het dan kunnen of moeten. Dit is niet um, een boek wat je letterlijk moet gaan volgen... maar, maar voor hen is het een soort van... Uh, um, moet je een, 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 een kennismaking met omgevingsmanagement... over hoe zit het uiteindelijk in elkaar, hoe zou het allemaal uh, kunnen... Um, het is niet een blauw druk. Um, je zult moet ermee moeten spelen. Maar toch, je hebt dan in één keer een boek... waar je echt heel veel dingen uit kunt halen. Voor de omgevingsprofessionals is het een inspiratieboek. Uh, uh, er speel ermee. Als je een ervaring iemand bent... het is niet dat het allemaal precies zo moet... maar spelen ermee. Uh, plukken dingen uit. Halen uh, dingen uit. Um, en de, de derde is sta je niet blind op de modellen en de grafieken. Dat is voor een deel echt een hulpmiddel... omdat ik echt vind dat wij vanuit de visie moeten werken... en moeten kunnen onderbouwen waarom we doen wat we doen. Maar het is ook een veranderkundige strategie... Um, om opdrachtgevers die dat wat wij doen eigenlijk allemaal soft uh, vinden... en eigenlijk lief um, duidelijke managementrapportages... En, uh, en tooling willen zien om uh, makkelijk besluiten te kunnen nemen... dan, dan is dat een soort van... Um, blauwe aanpak die het um, bij dat soort beslissers, uh, opdrachtgevers en zo... veel makkelijker en verbeterd doet. En daar willen we dat eigenlijk goed doen. Want we willen niet alleen de mensen helpen die hierin geloven... maar ook diegenen die er misschien minder in geloven... maar wel achter de knoppen zitten van dat wat Nederland beter kan maken.
0: Dus als we qua taal beter aansluiten bij degene die aan de knoppen draaien... dan kunnen wij onze missie ook zelf beter over de bühne... Uh, krijgen.
1: Ja, dat, da, daar geloof ik echt in. En dat betekent ook dat wij de minder aantrekkelijke kanten van ons vak serieus moeten nemen. Wij zullen ook gewoon echt ons huiswerk moeten doen, goede managementrapportage moeten maken, ook al gaan we honderd keer liever, zoals nu bij jou, Carlijn, aan de keukentafel zitten ergens. Ja,
0: heerlijk. Ja, vooral met die appeltaart, dat uh, <laughs> maakt het af.
1: Nou, heel nou goed. ja.
0: Mark, uh, ja, je hebt ons eigenlijk ook heel veel inspiratie gegeven. Uh, mensen die het leuk vinden om meer van jouw verhaal te lezen. Hoe kunnen ze jouw boek uh, bestellen?
1: Uh, overal uh, ongeveer. Dus managementboek, bol.com, uh, bruna.nl. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uh, je kunt het boek uh, overal online uh, kopen. Ja, ook nou, als uh, e book trouwens.
0: Oh, dat is goed voor het milieu. Nou, ik heb, ja, het is niet goed voor mij. Ik heb hem gewoon liever in mijn handen. Ja. Ik vond het ontzettend leuk om je uh, boek te lezen. Ik vond ook vooral uh, de interviews superleuk. Ja, leuk hè? Om, ja, ja, omdat uh, je, je zet een theorie neer wat je zegt voor de blauwe mensen. En dat is ook goed. Maar juist die praktijkverhalen, ik bedoel, daar doe ik ook mijn podcast ja. voor. Maar die vond ik superleuk om terug te lezen. En, uh, en dat inspireert ook. Dus uh, ik vond het onwijs leuk dat je hier uh, meer over je boek wilde komen vertellen... En uh, nou ja, ik kan het ook echt iedereen aanraden. Ik heb mezelf in één keer doorgelezen. En ik denk, ja, dit is iets waar je daarna gewoon mee moet gaan werken.
1: Okay. Ja, zeker. Want daar gaat dat altijd om. Maar als tour van je 400 pagina's weggekoud.
0: Ja, het was, uh, ik, ik ging even terug weer naar mijn studententijd. Uh, <laughs> met deadlines. Ik heb, ik heb me ja. nog nooit zo goed voorbereid voor een aflevering als vandaag. Ja. Hey, ik wil je heel graag bedanken voor je tijd.
1: En jij heel erg bedanken, Carlijn. Het was een uh, feestje om hier te mogen zijn. Dank je wel.
0: Goed om te horen.